0: Zeitrisse. Mannigfaltiges, Ausgabe Nummer 1. Ein ziemlich verrücktes Allerlei aus gestriger und heutiger Zeit. Zuerst auf der Höhe. Weit voraus der kleinen Gesellschaft, welche an einem prächtigen Herbsttage von dem Seebade aus, in dem sie verweilt, einen Ausflug in das felsige Küstengebiet unternommen, hat eine junge Dame die nur wenig Raum bietende Höhe einer steil aufragenden Klippe erstiegen. Wie stolz ist sie, zuerst das Ziel erreicht zu haben! Und im frohem Siegesbewusstsein schwenkt sie ihr Taschentuch den noch tief unten emporklimmenden entgegen. Hallo! Karl Otto, Klara! Hier oben bin ich! Wohl hatte die jugendliche Bergsteigerin alle ihre Kraft und Energie aufbieten müssen. Aber der Triumph, die Erste auf dem Gipfel zu sein, entschädigt sie reichlich. Und gar herrlich wird auf der sonnigen Höhe alle Mühe durch die prachtvolle Aussicht auf das ganze Küstengelände mit seinen pittoresken Klippen, Riffen und Felsen und auf die scheinbar endlose Fläche des Meeres belohnt. Aus das Buch für alle. Heft 12, 1882. Die literarische Beschreibung des Bildes, das auch das Cover dieses Podcasts ziert.
1: Besuch aus der Ferne. Ein Traum. Aus Raphaelius Va Poesie im Januar 2023 Südostwärts die Blicke, sie wandern hinauf, hoch oben am Himmel, dort schwebt es. Ein jeder sperrt nun seine Augen weit auf, hoch oben am Himmel, doch scheint es noch klein. Vom Strahle der Sonne geblendet Doch gleich, welch stechender Schmerz Im Aug mich erfasst Doch muss ich stets hinsehen Kreidebleich, größer und größer Ganz ohne Rast Ein Ballon, so prall mit Äther gefüllt Schiebt sich vor die Sonne, unentwegt War einst von dunklen Wolken umhüllt Zu ihm hinauf, so es mir strebt das Wunderwerk aus Menschenhand Behäbig, so schwimmt es gar in der Luft. Noch immer starre ich wie gebannt. Aus der Ferne ein heulendes Nebelhorn ruft. Er zittert die Luft, er zittert das Land gewaltig, monströs und doch elegant. Vom anderen Sterne scheint es zu kommen. Ay. So gerne wäre ich mitgekommen.
2: Nachfolgende folgende Zeilen entstammt dem Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien, 1872. Die Bereitung des Wasserstoffgases erfolgt durch Zersetzung des Wassers, welches bekanntlich aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Und zwar wird diese Zersetzung dadurch herbeigeführt, dass man in das mit Schwefelsäure versetzte Wasser metallisches Eisen hineinbringt. Das Metall hat nämlich in Gegenwart der Säure ein sehr lebhaftes Bestreben, den Sauerstoff des Wassers an sich zu ziehen, damit Oxidul zu bilden und mit der Schwefelsäure zu Schwefelsaurem Eisenoxidul zusammenzutreten. Der Wasserstoff wird dadurch befreit und entweicht als Gas, welches für sich aufgefangen werden kann.
0: Erste Luftpost, erschienen in Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1912, Band 6. Am 9. September 1911 ist in England die erste offizielle Luftpostverbindung, und zwar zwischen Händen bei London und Windsor, eingerichtet worden. Der Pilot des Aeroplans, der die Postsachen mit sich nahm, war der Aviatiker Hamel. Die in besonderen Postsäcken in London und anderen Städten gesammelten Briefschaften wurden nach Händen befördert und dann später von Windsor aus auf dem gewöhnlichen Postwege verteilt. Der Generalpostmeister hatte hunderttausend Briefbogen und Postkarten anfertigen lassen, die mit der Ansicht des Schlosses Windsor und einer darüber hinwegfliegenden Flugmaschine geschmückt waren. Tausende von Menschen hatten sich in Händen eingefunden, um dem Abgang der ersten Luftpost beizuwohnen. Als sich Hemel mit dem schweren Postbeutel in die Luft erhob, brach die Menge in begeisterten Jubel aus und eine Musikkapelle stimmte die Nationalhymne an. <Musik> Hamel gelangte wohlbehalten nach Windsor und landete dort auf der Terrasse vor dem Schloss, worauf der Postmeister von Windsor den Postbeutel in Empfang nahm. Unter der Postsendung befanden sich Briefschaften an alle Herrscher Europas, darunter auch mehrere Briefe und Karten an Kaiser Wilhelm. Anmerkung der Zeitrisse-Redaktion am 23. Mai 1914 bei der Überführung eines neuen moran saulnier eindeckers aus dem französischen Villa Couplet nach England stürzte der Flugpionier Gustav Hamel, ein deutschstämmiger Brite, sein Vater war Arzt von König Edward VII. über dem Ärmelkanal ab und kam dabei ums Leben. Eigentlich hatte er mit seinem brandneuen Fluggerät gleichen Tags am Aerial Derby, einem Airways nahe London teilnehmen wollen. Im Jahr zuvor hatte er dieses Luftrennen erstmals gewonnen. In der Folge wurde darüber spekuliert, ob etwa ein konkurrierender Aeronautiker Sabotage an der Maschine verübt haben könnte. Diese unerhörte These blieb allerdings unbewiesen. Aufgrund unberechenbarer Wetterlage an besagtem Tag wurde das geplante Flugrennen übrigens in den Juni hinein verschoben. Bei einer im Juli 1914 vor Boulogne aus dem Meer geborgenen Leiche könnte es sich eventuell um Gustav Wilhelm Heimel gehandelt haben.
1: Der Mann im Mond. Erschienen in Das Buch für Alle, Heft Nummer 22, 1882. Es gibt tatsächlich keinen Volksstamm der Erde, welcher nicht an die Flecken im Monde eigentümliche Deutungen angeknüpft hat. So sehen die Japaner in ihnen ein Kaninchen, welches in einem Mörser Reiskörner zerstößt. Für den Eskimo sind sie die Spuren der rußigen Hände der Sonne, der zärtlichen Schwester unserer freundlichen Leuchte der Nacht. Bei den Buräten in Sibirien ein in den Mond verzaubertes Mädchen mit Wasserkrug und Blütenbüscheln im Arme. Bei den Indianern Nordamerikas bald ein korbflechtendes Weib, bald eine in den Mond verliebte Dirne. Den alten Indern erschienen die schattigen Umrisse auf der Mondscheibe als ein Hase. Die Siamesen glauben in ihnen ein altes Ehepaar zu erkennen, welches die Felder des Mondes bestellen muss. Woher stammt unser Mann im Monde? Nach alten Deutungen stellte man sich unter ihm einen Bauer vor, der Holz gestohlen hatte und in den Mond versetzt worden war. Anderen galt er als die Verkörperung des biblischen Kain, der zur Strafe für seinen Brudermord in den Mond verbannt sei. Wir sehen, fast bei allen Völkern wiederholt sich die Vorstellung von einem irdischen Wesen, das wider seinen Willen auf dem großen Erdtrabanten festgehalten wird. Kaum freilich hatte der große Galilei sein erstes Fernrohr auf den gestirnten Himmel gerichtet, als auch wie im Fluge all die gespenstigen Gestalten der Volksfantasie zerstoben vor der einfachen Wirklichkeit, dass die Mondflecken die Schatten der Gebirge auf der Oberfläche des schönen Gestirnes sind.
0: Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. 1857 Ein Herbst ohne Gnade Der Doppelmord in Volketswil – ein Kurzroman von Susanna Zachar Simo, basierend auf einer wahren Begebenheit. Gut und Böse sind stets nahe beieinander und niemand kann seiner Bestimmung entkommen. 1857, ein Herbst ohne Gnade. Erhältlich beim Buchhändler Ihres Vertrauens. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse Mannigfaltiges, Ausgabe Nummer 1 Ein ziemlich verrücktes Allerlei aus gestriger und heutiger Zeit. Die Zeitrisse finden Sie nicht nur bei tonquellehofer.ch, sondern bestimmt auch auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Schauen Sie nach. Neu auch bei TuneIn, RTL Plus und Audible.